0: Venceu a mais recente edição do Prémio Saramago. Sim, eu estou bem mesmo, assim, eu desmontei
1: e comecei a chorar, e comecei a rir, comecei a falar um monte de coisa sem sentido, assim. Chama-se Rafael Galo. Foi, foi uma bomba atômica, né, de, de afirmação, assim, de crença em mim mesmo, na, na, que a minha escrita vale a pena. Kishir Rockstar.
0: Mas acabou a ser escritora.
1: E aí foi engraçado, porque aí, aí quando o livro saiu, foi o momento que eu falei assim, bom, então acho que agora eu sou escritora.
0: A oral recebe a sua dor fantasma esta quarta-feira, às 19h, na 3. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Pravaral. O nosso convidado de hoje é de São Paulo Já veio quatro vezes a Portugal e tem 41 anos Há muitos que dizem que ele é uma das maiores promessas da literatura brasileira Ora bem, ele tem 41 anos, não é propriamente um jovem <risos> uh, 41 anos ainda dá para ser uma jovem promessa uh, Rafael
1: Bom, é, obrigado Alvin pelo convite É engraçado, eu acho que é a primeira vez que eu ouço me chamarem de promessa E... E eu sempre achei curioso, assim... Porque eu sentia justamente isso, assim... E eu via até como uma certa vantagem, né... Tipo, ainda bem que ninguém me considerou exatamente uma promessa... <risos> Porque aí é mais a questão do trabalho, não é mesmo? E olha, veja um livro a livro, veja um trabalho a trabalho, que leem e disso a gente vai construindo ou não, né, uma relação leitora assim que eu até prefiro, na verdade. Na verdade,
0: tu a, estavas a passar por um mau período, tinhas enviado a, o teu livro a várias editoras, consultado a alguns amigos e a resposta quase consensual era, era não. A resposta era não <risos> <Basicamente>. <risos> E no meio de todos esses não Houve este prémio Saramago Que é... Que, que, que vem quase em contraciclo não é? uh, foi, foi a hora certa para, para, para receberes um prémio Desta dimensão De resto sei que também te dás bem Com alguns escritores em Portugal uh, Li alguns uma entrevista tua Que uh, tinhas dois, dois, dois livros que gostavas muito Jerusalém do Gonçalo M. Tavares E o Cemitério de Pianos Do José Luís Peixoto uhum. O Peixoto que curiosamente ganhou o prémio Saramago. Não sei se o Gonçalo M. Tavares terá ganho hum, Não tenho certeza Ele ganhou em 2001 Ganhou? então ganharam as dois, depois, claro uh, é, é, é curioso uh, como, é que, como é que Toda a altura Tu dizes que, hum, que Ganhaste quase uma, uma, uma relação com o Prémio Saramago Porque muitos dos autores que tu lias Nos livros, na capa dos livros Dizia Prémio Saramago E de repente tu próprio és um desses autores Já viste? Sim, exato é,
1: Eu criei essa relação Como um fã mesmo do Prémio Não né? hum. O, o que não é muito comum com prêmios, né, uhum. em geral a gente, enfim, gostaria de ganhar, porque tem recompensas, né, objetivas, ganha-se dinheiro, ganha-se publicação, mas esse prêmio Saramago, em especial, ele era um prêmio que eu realmente tinha uma relação e tem uma relação afetiva, né, e sonhava em poder ganhá-lo um dia, em especial por conta disso, né, de serem livros que, que tinham essa inscrição na capa, né? Vencedor do Prêmio José Saramago. E o próprio nome do Saramago já é algo que me faz... Enfim, já faz meu coração bater mais rápido. E aí...
0: Mas nunca, mas, mas nunca o conheceste?
1: Oi? Nunca conheceste o José Saramago? Não, não cheguei a conhecê-lo, infelizmente. Né? Não, não tive essa oportunidade. Mas eu li quase tudo dele. assim, Li muita coisa. Então, eu tinha essa relação à distância, mas muito
0: próxima que eu acho que é dos livros, né? De... de... De deixar a gente próximo. Ainda outro dia estava a ler algo do Ser Amago e ele dizia que, É exemplo daquilo que se diz em relação aos animais, que os animais são muito parecidos com Com, a, com, a, com os seus donos, com os, com os seus proprietários, de certa forma, hum. uh, também os objetos de casa começam a ser parecidos connosco. Fazem parte da nossa identidade. eu nunca tinha pensado nisso. Uh, e é verdade. Os, os objetos que tens em, em tua casa, tudo aquilo hum. que tens em tua casa, em, em teu redor, também. Parece, parece que as mesas começam a ficar parecidas contigo E os, <risos> e, e os armários e tudo à volta Começa, não é? Parece que tudo faz parte de uma de uma mesma linguagem visual isso que calhar faz mesmo Sim, exatamente E acho uma linguagem dos hábitos né? hum.
1: Talvez acima de tudo Porque, é, por exemplo Eu por muito tempo não tive televisão na minha casa hum. né? E eu lembro que Há um tempo atrás eu me mudei de apartamento E saí né, naquela procura Visitando vários apartamentos e, e eu tava com a minha namorada na época E a gente brincava, assim, porque Lá parece que toda a sala, eu falava assim Parece que é um altar montado para televisão assim, Parece que a sala inteira é feita para ficar Diante da televisão, né? Com o um rack embaixo uhum. e tudo aquilo E eu acho que isso é uma organização de hábitos Que é culturais, mas também que acaba por ser Particular, né? Porque... Hoje em dia a gente até tem uma televisão, mas não é na sala, né? Então a minha sala, por exemplo, tem um piano, tem uma estante de livros enormes e tem uma mesa que fica com a bagunça que é a nossa bagunça, né? O nosso tipo de bagunça, assim, sempre vai ter isso, né? Teve vários espaços que a gente pensou, não, aqui vai ser... Algo para receber visitas E a gente nunca recebe visitas E vira um outro espaço assim Onde ficam livros Onde fica, não sei, algum um
0: objeto assim É evidente que tu tinhas de ter um piano em, em tua casa porque, porque na verdade tens uma relação de, de Longa com, com o piano Mas com, com a música em si Isto é, na verdade Tu começaste por desenhar Sim Tu querias ser uh, desenhador ou desenhista, como dizem no, uh, no Brasil Sim, é. Depois descobriste a música E só muito mais tarde, a partir dos 30 anos, a escrita uh, Isso quer dizer que abandonaste estas, estas áreas A musical e a de a desenhador? Eu
1: acho que a musical eu não abandonei quer dizer Eu trabalhava, eu estudei, eu fiz faculdade de música Por muito tempo a minha ideia era ser músico né? Trabalhar como músico, até ter um trabalho artístico como músico mas que acabou nunca, enfim, chegando muito longe. Então, o trabalho com a música eu abandonei, mas a música não. Eu ainda toco em casa, ainda gravo vídeos, assim, de maneira amadora, mas posto nas, min nas minhas redes sociais, mas é uma maneira bem diletante mesmo. A parte do desenho eu abandonei um pouco mais, assim, porque eu não acaba que eu não, não tenho mais o hábito de desenhar. Às vezes tem até vontade, mas hoje, por exemplo, eu nem sei o que eu desenharia, né? Porque eu, eu tinha uma relação mais infantil com os desenhos, né? Mais de gostar daqueles personagens de histórias em quadrinhos, né? Bandas desenhadas, né? Como se diz aqui, ou de desenhos animados. Então, depois eu não consegui encontrar, assim, ah, como adulto, o que eu desenharia. Mas, às vezes, eu me, eu, eu sinto que eu, que talvez eu vá voltar a fazer isso de alguma maneira, vá, vá me reencontrar com isso de alguma maneira. Mas eu acho que, no fundo, no fundo isso tudo assim eu via era uma questão da criatividade mesmo sabe de querer criar mundos ou, ou novas janelas no mundo que de uma certa forma ou aliás em grande forma estão na minha literatura assim quando eu escrevo porque quando eu, tanto quando eu desenhava como quando eu fazia música tinha muito uma questão de uma história ali para mim também assim quando eu compunha canções por exemplo claro eu gostava da parte musical vamos dizer da melodia da harmonia mas a, a letra também para mim era muito importante. Eu ficava bom, eu preciso pensar uma letra, qual vai ser o tema. Eu não queria fazer o, né, o clichê ou uma coisa banal, é, como muitas se repetem. Eu queria realmente pensar então, um, um assunto diferente para uma música e tal então isso é, essa força toda essa energia quando eu vou escrever literatura eu sinto a mesma coisa assim como se fosse é quase como se ah, aqui eu ainda desenho sabe mudou mudou o papel sabe ou aqui ainda é meu instrumento musical de uma certa
0: forma né? então a a pulsão ainda é muito muito similar espera aí não achas que foi na escrita que tu tiveste mais sucesso do que propriamente uh, do que na música e no e nos desenhos e um, de certa forma Será que somos todos reféns do sucesso que temos? Isto é, se tu não tivesses tanto sucesso como estás a ter na escrita, possivelmente mais depressa regressarias a uma dessas atividades. Tu acabas por escolher aquela que tens mais sucesso a fazer, mesmo que eventualmente possa não ser aquela que tu mais gostas. Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil. Eu já me perguntei algumas vezes
1: porque eu tenho a impressão, por exemplo, quando eu fazia a música, eu gostava muito daquilo. E talvez se tivesse tido sucesso... Hum. aquilo teria se mantido, né, é... mas não no sentido da, do sucesso da fama exatamente, né, por exemplo, eu, eu não sou dessas pessoas que quer a fama ou que trocaria, por exemplo, se, se amanhã ou depois, olha, mas é... ah, a televisão me chamou e na televisão eu tenho mais fama se eu aceitar fazer, mas com uma coisa que não tem sentido para mim, claro que muitas coisas poderiam ter sentido, mas sei lá, calhou de alguém me chamar para uma coisa sem sentido. Eu vou ter mais fama, mais sucesso entre aspas, mas não vai ter sentido para mim. Eu acho que eu não continuaria. Meu pop-it seria que ah, não, eu não vou trocar, então isso aqui deu mais certo do que a literatura. Mas eu acho que tem uma con uma conjuntura das duas coisas, porque é sempre uma relação com o outro também, né? Então, eu acho que, por exemplo, para mim, pelo menos, né, que que tem eu tentei música por um tempo, você começa a tentar e você começa a ver que as pessoas não têm interesse em ouvir, não têm interesse em escutar, aquilo não vai muito longe, é difícil assim, você se manter, Fala assim, não, então eu vou gravar mais um álbum que ninguém mais vai ouvir, vou me dar todo aquele trabalho. Eu sei que tem muita gente que faz isso, e faz assim, né, com uma, até com uma serenidade grande. Eu não sei, assim, se... Mas assim, nunca foi para mim também uma coisa assim, ah, a música não deu certo, eu preciso procurar outra coisa. Né, que dê certo. Eu, na verdade, eu comecei a escrever para mim. Eu não, eu não tinha o projeto de ser escritora, não tinha essa ideia. E, e, ao mesmo tempo, aconteceu, porque eu escrevi um livro, porque eu gostava muito de ler, eu queria escrever também. E eu escrevi, ele ganhou um grande prêmio para Inéditos também no Brasil. E essa, enfim, essa vida entrou na minha vida. Assim. Então, eu também não sei dizer o quanto. Enfim, quantas coisas poderiam ter sido diferentes Mas é, em minha defesa Eu quero dizer que assim, não, não foi uma, uma Assim, ah, eu vou buscar algo que me dê mais sucesso assim, Não Ai. foi um pensamento de negócio De empreendimento Porque também a literatura não seria a melhor ideia nesse caso
0: Rafael, se eu for uh, ao encontro De algumas músicas tuas, consigo achar No Spotify ou, ou no Youtube Ah, eu espero que não <risos> Porque
1: na verdade, assim eu, eu, eu cheguei a gravar algumas coisas De maneira independente Uhum. Mas assim, hoje eu até fico satisfeito de que eu acho que realmente não era um trabalho maduro ainda né? Então eu acho bom que não tenha sido, enfim, não tenha dado certo, entre aspas, né? não tinha tido sucesso porque isso, e, e, isso não, Desculpa, isso não pode acontecer também com as primeiras coisas que tu escreveste? Sim, 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 o que também é outra questão, por exemplo, depois que eu publiquei meu primeiro livro hum e que eu tinha umas coisas antigas... que foram o período de amadurecimento mesmo... que eram treinos, que eram brincadeiras... eu apaguei tudo aquilo do meu computador também... porque... vira e mexe acontece isso, né... mas depois que a pessoa morre... e ficam querendo lá resgatar tudo... encontrar qualquer coisa que, que achem e tal... Tens medo eu... de morrer e as pessoas publicarem aquilo? Eu, eu, aquele... eu tenho, eu tenho... eu tenho um certo medo, assim... eu tenho até salvo no meu computador... assim, um, um arquivo... Né, que sempre tem alguém próximo a mim que sabe... Com certa, uma espécie de testamento assim fala olha O, o seu se seu mor... piano vai para... Isso, é, olha O livro que não está pronto de contos Os contos que estão prontos são esses Então se eu morrer, publique só esses contos Nessa versão dessa pasta, sabe? Adoro E, e o resto apague, porque assim É um pouco estranho, né? Depois a gente, né, a pessoa que morre não tem o direito de se defender Ou enfim
0: Também acho uh, uh, é, é isso mesmo, a doutora falávamos sobre isso mesmo É... Uh, uh a necessidade imperiosa de haver uma respeitabilidade póstuma, não é? Pelo facto de estares morto não quer dizer que uh, não possas uh, ser respeitado, não só nesse dia como, como, como depois, Sim. Depois é fica um... mais difícil, não é? Sim. Não estás cá para fazer o contraditório. Tu tens claro. medo de morrer? Oi? Tens medo de morrer?
1: Não, exatamente, assim, não é, não é uma ideia que, que me ocorre ou que eu penso, não, não penso sobre isso, sim. Mas tem, tem esse, esse dilema também, né? Porque o Kafka é um que né, pediu para o amigo... Né? Queimar tudo também, apagar tudo, não publicar nada dele. Se esse amigo tivesse feito isso, a gente não teria lido Kafka, né? Praticamente. Então, às vezes é bom que alguém <risos> não, não é. respeite o morto. Então, são tensões complicadas, assim, né? Mas enfim, eu
0: por enquanto não, não, não,
1: não lido muito com a ideia da morte, assim. Há, minha,
0: há pouco, quando falavas de, de televisão, lembra-me de fazer uma, uma pergunta que é: eu acho que já aconteceu de certa forma a todos. Que é, qual foi a tua primeira aparição televisiva? Lembras-te? Lembras-te da primeira vez que foste à televisão? Pode ter sido vergonhoso, não é? Uh, podes ter te, te estado só no público a bater palmas. Uh, uh, por vezes pode acontecer isso, ou participaste de num concurso no Faustão. Uh, <risos> <risos> e, e essa imagem, tudo, uh, sei lá, no, no início as pessoas dizem "Como é que é? E o Rafael está ali no Faustão a bater palmas? <risos> Porque é possível? Aliás, eu gostava de fazer essa 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 pergunta aos ouvintes, não é? Quando é que foi que foram pela primeira vez à televisão? Quando, quando apareceram? No fundo, já quase todas as pessoas apareceram na televisão, não é? Sim, sim, exatamente. Eu, eu não
1: fui muito em plateias auditório assim. Acho que eu fui uma vez no programa do Jô Soares, que não aparecia muito a plateia. Eu acho que nesse dia não apareceu, porque, em geral, só aparecia quando ele né, fazia alguma provocação. Uhum. E acho que nesse dia não teve nada, assim. Mas eu lembro... Eu acho que a primeira vez que eu apareci foi numa emissora... Regional, assim, bastante pequena uhum. Eu tinha uma banda de rock, eu ainda tava na fase Pós-adolescência Em que eu, enfim, ainda tinha Almejava ser um artista da música, né Almejava que minha uma banda rockstar, de rock, na verdade. É, que a minha banda de rock Fosse uma grande banda E aí tinha um programa que levava A banda e a gente tocava Eles gravavam e depois tinha uma pequena Uma breve entrevista, assim e acho que foi foi foi
0: essa foi essa a primeira vez eu acho estamos aqui a entrevistar uh, alguém que podia ter sido uma rockstar não foi uma rockstar <risos> mas agora é uma estrela da literatura brasileira acaba de ganhar o prémio a José Saramago o nosso convidado tem um livro que se chama uh, Dor Crónica Dor uh, uh, onde é que eu vou buscar Dor Crónica olha por acaso Dor Crónica é um, é um <risos> é um, um é um bom título por exemplo para um livro de dor, de, eu gostava de ter um livro que se chamava Se calhar até já existe Dor Crónica e era só de crónicas Mas Dor Fantasma É assim o, uh, o, o seu livro O nosso convidado chama-se Rafael Galo Tem 41 anos É de São Paulo E, e está aqui uh, de novo Pela quarta vez, como dissemos logo no início Em Portugal, justamente para falar Sobre este livro Como é que este programa Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o segredo Não há uma receita É este choro e De segunda até sexta Aí depois é aquela cena Dislexia do apresentador É como É como o efeito É Dorada vai ir lá, foi tempo de dois mil Estamos de volta com o Rafael Galo, o nosso convidado. Uh, uh, temos que aproveitar o facto de ele estar em Portugal. Rafael, o que, é que, o que é que tu guardas de Portugal? O que é que tu gostas? Em que é que Portugal é diferente do, uh, do Brasil? Em que, é que, em que é que são iguais? Hoje, hoje estava, estávamos. Uh, estava a falar com, com, com um amigos, estávamos a propósito da guerra na, na, na Ucrânia, que opõe com, com a Rússia, e, e na verdade há uma, há uma ligação muito. Há, 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 há muitos russos que têm ligações familiares À Ucrânia e o contrário também E ucranianos que têm ligações familiares à, à, à Rússia E eu estava a dizer Estava aqui a encontrar um paralelismo E o, e o que eu dizia ah, isto, Inicialmente eu dizia, ah, isto era a mesma coisa que agora a Espanha E depois disse, não, 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 Espanha não A grande maioria dos portugueses não tem qualquer relação familiar Com com Espanha, mas há muitos brasileiros que têm Relações familiares com, com Portugal E vice-versa uhum. Isto é, faria mais sentido Ou faria algum sentido, a haver um, aqui uma, uma, um, um exemplo que fosse uh, semelhante, era este era de facto nós uh, era a mesma coisa que era, nós entramos em guerra com o Brasil, que éramos mas que raio de sentido é que faz isto não é? Sim Por isso é que somos dos países irmãos sim, é Os irmãos sim. às vezes andam uma porrada, mas, mas a verdade é que não, não, percebes o paralelismo que eu quero fazer não é? Mas, mas sim, era, era era isso, portanto nós temos, temos grandes ligações uh, uh, se bem que Há algumas relações que são desequilibradas, nomeadamente em relação ao consumo da cultura. Nós, portugueses, de Portugal, hum, consumimos mais cultura brasileira do que vocês. Sim, sim. É verdade, é verdade. E eu acho que.
1: Aliás, eu acho foram que. Foram as novelas, Rafael? Foi? Se, se calhar foram as novelas. <risos> eu acho que. Eu, eu tenho a impressão que. Aqui. É, as novelas, a música né, brasileira tem uma entrada muito maior do que por exemplo o audiovisual o cinema em geral e e, e, o, e a música portuguesa no Brasil uhum, por demais. exemplo sim sim né? eu até esses dias me pediram para escrever um texto falando um pouco sobre essas relações e eu cheguei a uma enfim uma analogia que claro não é nada completo assim é, é um pouco ligeira talvez mas enfim tem tem alguma coisa ali talvez parece que o português de Portugal para os brasileiros, entra bem pelos olhos, mas não bem pelos ouvidos. Porque a gente, de literatura portuguesa... Eu acho que a literatura é a área em que Portugal mais entra no Brasil. Uhum. Né? Nós Saramago é muito lido lá, muito querido. Walter Ugumã e também José Luis Peixoto, todos os autores. E todos esses livros chegam lá no Brasil sem nenhuma adaptação. Né? É o mesmo texto que tem aqui, não tem nota de rodapé, não tem glossário, não tem nada. E todo mundo lê, todo mundo adora... É, sem, sem qualquer comentário sobre isso, sabe, sem qualquer estranhamento, é absolutamente natural, né? É, por outro lado, quando a língua é falada, a coisa é diferente. É, aí, né, os brasileiros tendem a reclamar que não entendem. Uhum. Se vão assistir um filme de Portugal, provavelmente vão querer legendas. A uhum. música portuguesa não, né, a gente não ouve muito. E aqui às vezes parece que é o contrário, né? O português do Brasil, pelos ouvidos, entra muito bem a música, uhum. né? O Chico Buarque, Caetano Veloso, tantos artistas. Que Nós são... percebemos tudo. É, e que são, assim, muito queridos. E, às vezes, talvez o texto não tanto, né? Talvez o texto estranhe um pouco mais. E eu acho que, até pela minha experiência pessoal, assim, é, eu tenho visto que são estranhamentos que fa faltaram hábitos mesmo, né? Quer dizer, se, se, se a gente... Se um brasileiro escuta mais música portuguesa, ele vai estranhar a primeira e a segunda vez. A terceira ele já vai poder aproveitar. E eu acho que, assim com todos os países, né, com os outros países lusófonos, como Angola, Moçambique, né, todas essas relações que... Puxa, a língua é a mesma, sabe? Assim, claro, ela é um pouco diferente, tem, tem suas, né, mas se a gente se abrir para essas diferenças, né, se a gente não tentar... Ficar cotejando com a própria língua... Com os próprios hábitos... E, e a cada falta de correspondência... Sabe? F sentir isso quase como um erro... um hum. estranhamento... E, e, e ter uma postura contrária... Falar... Não, pô... Isso aqui é diferente... Olha, legal... Uma outra maneira de se nomear... Uma outra maneira de se relacionar... Eu acho que a gente
0: pode ganhar muito mais... Na verdade... Do que... Né? Tu disse uma coisa muito curiosa... Em relação uh, aos, uh, à literatura lusófona... Criou-se uma, uma ideia... Que tem, tem, tem muito a ver com, com o marketing o Martin literário, não uhum. é? Dos próprios países, uhum. em que, sei lá, se tu colocares na mesma mesa a literatura francesa, a literatura moçambicana, a literatura angolana, literatura portuguesa, convencionou-se quase que a literatura francesa é melhor. É melhor ler um livro francês do que, provavelmente, ler um livro ali em português. A partir daquele autor será melhor. Mas quem é que criou isto? Isto foi o marketing, não é?
1: exato eu, eu acho que essas questões elas estão sempre muito ligadas a uma questão de poderio econômico também hum. né porque por exemplo no Brasil isso é muito típico né assim como é um país ainda mais à margem né do, do hum. centro da hegemonia do poder enfim global é, existe esse esses mitos né de que ah então o que é da França é sofisticado o que é dos Estados Unidos é sofisticado é legal é cool a própria palavra né usada é, é, é em inglês então Quer dizer, por, por que, que a gente não lê tanto, é, ou por que, que a gente não vê tanto um cinema que é da mesma língua que a nossa, ou um livro que é da mesma língua, né? Enfim, livro de Portugal a gente ainda lê, mas, por exemplo, literatura de Moçambique ou de Angola a gente lê muito pouco, Cabo Verde lê praticamente nada, né? E aí vai lá, gasta-se dinheiro com uma tradução né, do inglês para o português para trazer para o Brasil, é, ou de outro país, da França, que, que, que é mais distante em tudo. A língua é outra, em quilômetros é mais distante, não, não há nada ali que seja mais próximo a gente. A cultura é muito mais próxima. A gente lê um livro de Angola, você lê um livro que se passa em Luanda e você fala, isso aqui é o Rio de Janeiro, é igual, não é? Sim, sim. E... Mas a gente continua a preferir, por quê? Porque eles têm um poder de marketing que, por exemplo, mesmo eu que não gosto de séries ou de filmes de super-heróis, por exemplo, que passam no streaming, se alguém me disser o título, eu, eu sei qual é a história, né? Eu sei falar, ah, essa série é sobre isso, aquilo, aquilo, outro, não é a história de, de, de cavaleiro lá, que tem as famílias, a ah, outra é a história de uma família rica... Você sabe porque aquilo é atirado o tempo inteiro na sua cara, né? aquilo é jogado no seu colo. E, e para a gente, né, que, que não temos, para nós que não temos esse poder todo de marketing, uhum. de, de capital, é, falta o poder de convencimento das pessoas. Mas, mas a, a
0: obra em si ela já tem qualidade mais do que suficiente para isso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Dor fantasma, é assim que se chama o uh, novo livro de uh, Rafael Galo, nosso convidado de hoje. Bem... Uh, os teus livros, quase todos eles, têm um denominador comum Isto é, ambos os livros falam de perdas Que mexem em quem somos hum. E este livro não é exceção Queres, Queres contá-lo? Sim, Bem, bom... Não contes é... muito, senão depois as pessoas não comprem, não. Sim. não não Bom, esse livro, Dor
1: Fantasma É sobre um pianista de música clássica aquele Que ele quer ser um grande pianista né, O maior intérprete de Liste do Mundo Que é um título né, absolutamente grandioso e ele dedicou a vida inteira a esse objetivo. Ele se vê prestes a concretizá-lo, pelo menos na, na imaginação dele, né? E ele sofre um incidente que vai impossibilitar de tudo né? que, que, que isso aconteça. Não, não, não tem mais como ele, ele ser um grande pianista. E... E aí o Rebentar também... Então tem essa, essa perda, né? Que vai ser uma perda por conta do acidente, né, de um, de um ferimento, mas é uma perda do eu, porque para ele não é só uma questão de, ah, então tá, então não posso mais ser pianista, um grande pianista, então eu vou fazer uma outra coisa, eu vou dar aulas de música, eu vou ser um teórico da música, eu vou... Enfim, vou escrever um livro, né, que ainda, ainda seria possível, né, ainda que precisasse ditar, ele conseguiria. Então, mas ele não quer nada disso, porque ele ele é muito rígido e para ele o eu... É só um, só pode ser um, só pode ser o Grande Pianista E o Rebentar, que é meu romance anterior, mas que também vai ser o posterior Porque agora vai ser lançado aqui em Portugal Ah, ah e vai é. se chamar Rebentar também Vai se chamar Rebentar também, vai ser lançado talvez setembro ou outubro ali Ou final de setembro ou começo de outubro Isso quer dizer que vem outra vez Sim, provavelmente em outubro venho de novo para. Não,
0: não queres comprar casa cá em Lisboa, aproveitas Olha, eu
1: queria, mas o que eu tenho ouvido dizer é que os preços dos imóveis aqui... <risos> não, não, estão tá muito com de... Não está fácil. Não, não é? Claro. Não está fácil. Mas eu tenho, eu tenho essa ideia, assim, tenho um pouco essa vontade mas de... Mas por quê? Em São Paulo está fácil de, de, de comprar? Não, também é caríssimo, também é caríssimo. Também... Era só para ver, eu estou aqui a fazer comparações de especulação imobiliária em todas as cidades do mundo. <risos> é, a, a, a conversão do dinheiro não ajuda, né, para o nosso lado, ah. né, para o Brasil, mas também lá é super difícil, assim por outras questões também né? lá até temos mais espaço né assim a, a construção lá é, não para né todo dia você vê sair um prédio novo
0: assim para todos os lados mas Peraí, quando, quando vais passear em São Paulo qual é qual é o teu sítio de de eleição há assim algum que tu costumas ir mais do que todos os outros onde é que eu, eu tenho alguns, assim, eu gosto muito do, de museus, eu gosto de livrarias,
1: eu gosto de cinemas. Né? Acaba que eu gosto também de concertos de música. Então... As livrarias de São
0: Paulo são tão. Uh... Falta-me aqui, ajuda-me. São tão exuberantes quanto as do Rio de Janeiro, por exemplo, tão impactantes. Sim, então, sim, qual é, sim. Qual é, assim, a, aquela que é imperdível visitarmos em São Paulo?
1: Olha, tinha uma, que infelizmente... O, o problema do, do, do Brasil, é, muitas vezes é isso, né? Aquela frase que eu acho que é do Levi Strauss, né? Que o Caetano aproveitou numa música que aqui tudo ainda é construção e já é ruína, né? E a gente tinha uma livraria lá que eu acho que eu nem deveria citar o nome porque teve até problemas de, de, de ações legais, ah. de trabalhistas que ela era enorme, ela, ela, ela era um ponto turístico em São Paulo mesmo as pessoas viajavam para São Paulo e falavam assim ah, eu quero na livraria tal, né? E, e ela fechou, ela foi à falência. Uma coisa assim... Eu acho que no Rio não, tem, não tinha nenhuma livraria tão grande quanto ela, que se tornava assim, porque era na Avenida Paulista, uhum. se tornava um passeio mesmo, né? Mas ainda tem outras, assim. tem, tem a, Bom, a gente tem a Travessa lá também, como abriu aqui, uhum. a gente tem a Martins Fontes, que são livrarias. E agora teve um novo boom, vamos dizer, tanto no Rio quanto em São Paulo, que eu acho muito interessante, porque houve... Essas crises dessas grandes livrarias... Dessas enormes cadeias... Uhum. Essa livraria que era ponto turístico... Não foi a única a decretar falência... E aí teve um novo boom de pequenas livrarias de rua... Que tinham desaparecido... né Livrarias de rua? Livrarias de rua... tinham entrado em extinção... Por conta dessas ah, grandes é. cadeias, inclusive... Agora essas grandes cadeias começaram a, a decair... Entrar em decadência... E voltaram a surgir essas várias livrarias de rua que retoma uma, digamos, uma tradição que havia se perdido nessas grandes cadeias, que até ter pessoas ali, livreiros, que realmente entendem, gostam, são leitores, né? Então, se você entra lá e começa a conversar sobre livros e diz, por exemplo, ah, eu gosto de literatura portuguesa, eu gostei do Walter Ugumã, eu gostei do José Léo Peixoto, quero conhecer mais. Essas pessoas vão poder, ah, então leia Dulce Maria Cardoso, uh, leia Gonçalo Talvares, né? leia o Afonso Cruz, então... Há esse conhecimento e muitas vezes tem um café dentro da livraria ou há eventos como conversas com autores e autoras. Então, assim, realmente um novo movimento assim, de, de repensar essas livrarias que não são exuberantes no tamanho, uhum. né? mas têm sido experiências... Mais exuberantes de uma certa forma
0: Eu adorei as livrarias do, uh, do Rio de Janeiro confesso que, que antes de ir Me diziam sempre que eu tinha que ir visitar as livrarias Eu não, não tinha entendido uhum. porque é, que, porque é que tantas pessoas me diziam isso E entendi depois de as visitar assim, Realmente é incrível uh, Já agora há pouco quando estavas a falar da tua carreira musical de, E uh, no fundo Somos todos uh, reféns Dessa quase obrigatoriedade De termos sucesso ou não com aquilo que, uhum. que, que, que fazemos De repente Eu imaginei-te um um autor uh, que és, não é? um escritor Que escrevia livros Mas que havia um problema As pessoas quando liam os seus livros Adormeciam sempre <risos> era, era uma espécie de suporífero Já viste que era um, um escritor Saber que, que, que as pessoas Adormeciam sempre uh, A ler os, os seus livros O que seria uma coisa má Para, para, o, para, o, para o mercado de livreiro uhum. Mas que seria uma boa uma boa coisa para as pessoas que tinham dificuldades em adormecer E que sabiam que aquele Era, era, era um medicamento Perfeito para, para, para o fazerem Já visto tu, tu és conhecido como uma, a pessoa que mais Adormecia uh, Os leitores <risos> <risos> Mas não é esse o caso Tu estavas a falar Já não estavas a falar sequer da dor fantasma Tu ias Falar sobre o teu uh, segundo livro que se chama uh, Rebentar. Rebentar, que vai ser editado em setembro, outubro deste ano, em Portugal, isto alguns anos uh, depois de ter sido editado no Brasil. Bom, e, e fala então sobre uma mãe que, após o desaparecimento do seu filho, 30 anos parece-me, após esse desaparecimento, ela decide o que é Rafael.
1: Ela decide, depois desses 30 anos de buscas, né, de espera, hum. de todo aquele esforço, ela decide colocar um fim a essa história e tem um processo de aceitação de que ela perdeu esse filho, esse filho não volta mais, né? Por conta de algumas coisas que aconteceram. Ela fala, bom, ainda que ele voltasse, seria um adulto, seria um estranho. Não é aquele meu filho. E como ela ficou muito presa nessa né, essa esperança, essa busca ela decide, não, que ela quer se dar o direito de recomeçar a própria vida, né? Inclusive, por exemplo, ela nunca se deu o direito de mudar de casa sequer, porque sempre tinha a perspectiva, não, mas se ele voltar, ele volta para a mesma casa, ela mantém o quarto dele arrumado, né? Ela vive viveu para esse filho e, de repente, ela se dá o direito de falar, não, eu vou mudar de casa, eu vou fazer outras coisas, eu preciso o que também é uma questão de identidade. De novo, voltando àquela questão né, da, da, da casa, o quanto a gente arruma ou não, isso tudo forma né, o, o grande eu, quem eu sou. Né? Então, deixar de ser essa pessoa, esse eu, cuja casa é uma... Mais do que uma homenagem, é uma, é uma prece quase, né, para que esse filho volte o tempo inteiro, é um apelo para que esse filho volte inteiro, está tá sendo organizada para uma volta desse filho, como se tivesse sempre prestes a acontecer, não, né, assim, agora minha casa vai ser uma casa para mim, para o meu marido, não, não para esse filho que já não está aqui. Então, toda essa reorganiza, reorganização desse universo
0: e desse luto mesmo, né, é esse o processo do livro É curioso que nós temos, temos Pelo menos dois casos que em Portugal Toda a gente conhece, de duas crianças desapareceram Uma é um caso mundial Que é o caso da Média, não é? Foi uhum. na Praia da Luz no, no, no Algarve E outro é a mãe do Rui Pedro Que eu direi que muito poucas pessoas sabem Como é que se chama a mãe do Rui Pedro Basicamente é como se o nome dela fosse Mãe do Rui Pedro uhum. Na verdade ela chama-se Filomena Teixeira mas eu diria que a grande maioria dos, dos, dos portugueses já o conhece por mãe do, do Rui Pedro e, e, e foi um miúdo que, que, que desapareceu E depois de muitas buscas, muitos processos A verdade é que nunca foi encontrado uhum. Sim,
1: e são histórias assim assombrosas né lá No, no Brasil, Brasil vocês também devem ter, não? Sim, lá no Brasil a gente tem alguns casos também assim e... é mais mediático?
0: Há algum que é mais mediático que todos os outros?
1: Eu acho que um mais recente... E é muito curioso, eu vou contar essa história porque foi do, do Pedro, que se chama, enfim, virou Pedrinho, né? E uhum. foi conhecido como caso Pedrinho. Que é um caso em que a mãe deu a luz ao bebê, estava na maternidade ainda, no hospital. E entrou uma outra mulher e, e disse que trabalhava ali no hospital e que precisava levar o bebê para uns exames. E levou ele embora. E ele sumiu, ele desapareceu, ninguém mais soube. Até que 17 anos depois, aí também ela, né? A mãe do Pedrinho. De novo, esses papéis, né? Como vira, vira o seu eu, virou o seu papel. A mãe do Pedrinho, que é a Lia Pinto, também procurando pelo Pedrinho, com essa esperança e tudo mais, é, conseguiram encontrá-lo com 17 anos. Essa mulher que o sequestrou criou como se fosse filho dela. Então foi
0: uma novidade para ele. Que, e será que ele sabia que não era filho dela? Claro, não, que não, não, não. sabia. Era, seria... como, como é que descobriram?
1: Ah, teve algumas denúncias e ela, ela sequestrou ele e sequestrou uma menina também. E eu não sei como exatamente foram investigar e encontraram que, enfim, tinha alguns problemas ali de documentação e tudo mais, algumas suspeitas, gente em volta que eu acho que viu, né? Falou, bom, ela, ela de repente aparece com uma criança, assim, sabe? Não estava grávida, não, nada. E, e aí eu sei que encontraram, e seria como, como para qualquer outra pessoa, tanto que foi feito um filme. Ah, como é que chama o filme mesmo? Eu esqueci o nome do filme, mas a história é essa contada do ponto de vista do filho. O filho crescendo lá com a família, chega com 17 anos, adolescente, alguém fala para ele, olha, a gente acha que você não é filho dessa família, faz os exames de DNA, de ADN, né? E se descobre que ele realmente não é filho, só que aí também ele não consegue voltar para a família anterior, assim, porque é estranho, né? Imagina, gente, qualquer um de nós com 17 anos Alguém fala, não, não são seus pais essas pessoas Então ficou toda uma situação estranha E aí foi muito curioso, porque foi um caso muito conhecido E aí quando eu lancei o rebentá lá no Brasil Ali, a mãe dele me escreveu disse que tinha lido o livro, por acaso, assim, pegou na livraria foi... a, mãe, a, mãe, a mãe dele biológica? Não, não, a mãe de... ah, a mãe dele biológica, exatamente A mãe que tinha perdido e recuperou a mãe do Pedrinho. A mãe do Pedrinho, exatamente, mãe. como se fosse a mãe do Rui Pedro. Bem, acertei com esta história consegui agora
0: que tu me desse essa informação. Essa informação é ótima.
1: É, e ela leu o, o, o livro, assim, por acaso, encontrou numa livraria e me escreveu. E falou, ah, Rafael, eu o livro e achou bem, muito bonito o livro, agradeceu e tal. Ela falou, ah, eu também vivi algo assim. E eu lembro que na época eu, eu enviei essa mensagem para a minha editora, né, para o pessoal da minha editora e eu falei olha não é para fazer alarde nem nada assim mas só queria que vocês soubessem porque é uma história que que tem algo de real né que enfim que encontrou uma uma ressonância na realidade e aí a pessoa do marketing né que era alguém de jornalismo uhum. que falou falou ah, é a mãe do Pedrinho E eu não tinha percebido falei, daquele caso eu fui ver e era ela mesma assim depois a gente até sentou tomou um café para conversar e foi muito impressionante, porque até essas conversas de quando... Ela falou, olha, mesmo o meu filho que voltou com 17 anos, ele
0: não volta inteiro, não é? Vou-te contar algo que eu acho que outro dia confidenciei aqui uh, neste, neste, neste programa, há cerca de duas, três semanas, e eu escrevi, escrevi mesmo para a Natasha Campos, é assim que ela se chama Este nome, assim, se calhar não diz nada Mas se eu te falar daquela famosa uh, miúda que esteve em cativeiro uh, Na Áustria durante oito uh, anos, na verdade ela, ela foi sequestrada quando tinha dez anos de idade Quando estava a caminho da, da escola e pescou Oito uh, anos em, em cativeiro Talvez este tenha sido o caso a nível mundial mais, uh, mais, mais falado. Depois eu, eu escrevi-lhe através do, do, do Instagram, principalmente não queira ver, mas uh, uh, aproveitei para, para ler a história dela, o que é que tinha acontecido. E a verdade é que ela tornou-se, obviamente, uma figura muito conhecida, uh, uhum. sobretudo na Áustria, embora eu penso que. Para a grande maioria das pessoas que, que nos estão a ouvir se recordam deste, deste, deste caso O que eu não sabia é que eh, depois de, de, de ela ter saído Há um filme baseado no, no, no livro que ela, que, ela, que ela própria lançou Ela teve um talk show na, na televisão Depois li também qualquer coisa eh, que, que dava como certo Que ela tinha comprado a casa onde tinha estado em cativeiro Ela própria comprou aquela casa hum. Deve haver aqui alguma explicação para isso. E há muita gente na Áustria, não é? Que acha que foi um delírio dela. Isto é, uma coisa tão dramática quanto esta, ainda há pessoas que dizem Não, isto foi um delírio da miúda. Ela quis estar com. Pois é, o síndrome de Socol, não é? Uh, mas sim, uh, tu sentiste que nem isto é consensual, não é? Repara a dor que possa uh, ter havido, uh, ter havido em, em tudo isto, não é? Que, obviamente, ela, foram, foram várias as coisas e, e, é, e é muito curioso percebermos isso. Deixem-me só, uh, ouvindo da para dizer que estamos a entrevistar Rafael Galo, autor, entre outros livros, na verdade tem quatro, quatro livros. Três por enquanto. Três. Pronto, mas um vale por dois. É este último, chama-se Dor Fantasma. Juntamos três arquitetos e um geógrafo no mesmo programa. Nós tentamos fazer quase um scan ao território para percebermos esta coisa do que é que nós, nós habitamos. Os quatro falaram sobre território, sobre a N2. A N2 é um. Uma espécie de superlativo, não né? hum. é a nossa, a nossa estrada maior. Perguntamos a todos se Portugal era um país bonito. Portugal é muito bonito, é um país no qual eu me revejo e a estrada é nacional 2, nesse aspecto também é um belo retrato. Esta quinta-feira vai ser bonito, do Instituto do Porto para o Mundo. Marcamos Território às 19h na Antena 3. Estamos de volta para a última parte da conversa com Rafael Galo, Assim se chama, é de São Paulo Tem este último livro que se chama Dor a Fantasma, razão pela qual o trouxemos aqui a este, a este programa Bom, já explicaste basicamente algumas das coisas que estão presentes nestes, nestes teus livros Já ficamos a conhecer um pouco da tua vida A tua ligação não só com a música, mas também com a publicidade Uhum. É verdade, também já aqui entrevistei o Washington Oliveto uh, Famoso publicitário uh, Brasileiro Que, entre muitas as coisas que lhe aconteceram na vida Uma delas ficou célebre Ele foi raptado Sim. Foi raptado durante nove meses E foi procurado uh, por, por todo o Brasil E na verdade ele esteve sempre em São Paulo Ele, ele esteve sempre em São Paulo não é? ele, ficou, ele foi raptado Dentro da própria cidade uhum. uh, Mantido em cativeiro durante, durante uh, Nove meses e, e tornou-se... Bem, já era, não é? Ele já era, na, na altura já era muito, 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 muito conhecido Curiosamente Tu tua, adotaste Um, um pseudónimo Pestana, Pestana Que faz lembrar uma, Um personagem De um livro De que livro é que é? O Pestana? Sim,
1: ele é o protagonista De um conto do Machado de Assis Ah, isso mesmo Um conto chamado Um Homem Célebre hum. Que é um conto que eu adoro, assim acho incrível E é muito fácil encontrá-lo na internet Porque o Machado está em domínio público uhum. né? Há alguns anos Então, enfim Qualquer pessoa pode publicar sem sem precisar De
0: direitos autorais Peraí, Mas esse conto é engraçado, o que é que a Spertana fazia? O que é que ele queria? Ele... A premissa é ótima Sim Ele era um pianista e compositor uhum.
1: E ele adorava, né, os grandes compositores, Beethoven, Mozart. E ele queria compor algo à altura deles, assim, uma sinfonia, hum. um, algo, né, dessa, desse calibre, vamos dizer assim. Só que sempre que ele tenta fazer isso, não consegue. Ele tem um bloqueio, né? Não consegue fazer nada, não avança nada. E aí ele, ele sempre consegue compor polcas, que era o gênero de dança popularesco da época, né? É, então ele senta, não consegue compor uma sinfonia Uma ópera como ele quer E ele compõe uma polca E as polcas dele fazem grande sucesso Aquela que a gente conversou sobre o sucesso E aí, toda vez que ele Compõe uma polca, aquilo faz um sucesso tremendo Vira moda, toca em todo lugar E ele, ele fica num ciclo assim de muita Então primeiro ele tem até uma, uma euforia Que ah, pelo menos ele tem um sucesso Mas depois ele fica meio depressivo né Com aquilo tudo, acha meio triste e é engraçadíssimo e Eu... é muito trágico também O final é bem trágico
0: Eu adoro essa história, adoro adoro Já agora, curiosamente, fazendo aqui uma analogia com o teu, o teu livro Diz-se que o teu livro é também baseado Na tua, na tua, na tua passagem pelo, pelo Tribunal de Justiça Não enquanto réu, mas enquanto mesmo funcionário do Tribunal de, de, de Justiça e Pode ser meio parecido às vezes. <risos> Bom, e, e há esta ligação com um pianista, quer-se quer explicá-la? Sim, o que aconteceu, eu estava... Como é que tu vais parar ao Tribunal de
1: Justiça? Pois é, então, eu trabalhava com música E, e de novo, né, eu não tinha esse, esse projeto de ser escritor Mas eu uhum. ganhei um prêmio importante no Brasil Aí eu passei a, ser, a, passei a escrever E eu encontrei na, na literatura Essa realização pessoal, essa realização criativa uhum. né? Eu falei, nossa, isso aqui realmente me satisfaz como alguém que gosta de arte, de criação, até mais do que a música poderia, eu acredito. E eu falei, bom, então talvez se eu tenha essa realização, mas, enfim, é difícil também ganhar dinheiro com literatura,
0: hum?
1: eu falei, ah, eu posso tentar um outro, uma outra organização da minha vida, que é, eu faço literatura para minha felicidade e realização, e eu vou trabalhar com alguma coisa qualquer para ganhar dinheiro. E eu parei de trabalhar com música, que era algo que eu gostava, e prestei esse concurso, fui trabalhar no Tribunal de Justiça, que um trabalho burocrático, não é da minha área, não tinha nada a ver comigo. E isso, em especial no começo, depois eu mudei de lugar, eu fui trabalhar em outros setores, digamos, outros cartórios, e aí minha vida até melhorou. Mas eu mudei de cidade no começo, eu fui trabalhar num lugar que não era legal. Então, assim, foi, foi um, também, de novo, uma conjunção de elementos que foi muito difícil para mim, foi muito difícil, foi um choque muito grande... E eu senti que de novo eu estava perdendo parte de quem eu era, né? Porque eu sequer estava conseguindo escrever muitas vezes. Aquilo me tomava quase o dia inteiro. Quando eu podia escrever à noite, eu estava esgotado. E aí eu não conseguia, aquilo me frustrava e várias outras questões também de disso, né, das escolhas da vida, do lugar onde de repente eu estava, eu, eu, eu costumava gostar de fazer bem tudo o que eu fazia, né, no meu trabalho, seja meu trabalho dando aulas, com música, com literatura. E nesse trabalho eu era muito ruim também, sabe? Eu era o pior, assim, eu era aquela figura que, sabe? Que talvez todo mundo aponte e fala, ah, o Rafael, ah, esquece, o Rafael não dá para contar com ele porque ele não, ele não consegue aprender as coisas. E eu nunca fui essa pessoa, sempre fui o oposto, né? E tudo isso mexeu muito comigo, foi muito doloroso. E aí eu falei, eu que já tinha essa história desse pianista que sofre esse acidente e deixa de ser quem ele é, por deixar de ser músico, eu falei, bom, eu acho que essa é a história da vez né Eu acho que essa é a história que vai dizer Mais sobre esse meu momento Do que qualquer outra que eu pudesse escrever E eu tinha até começado a trabalhar Num outro romance, eu falei, não, esquece Isso é uma história que era outra história Não tinha nenhuma relação com isso Eu falei, eu preciso escrever sobre isso Que para mim tem isso, quer dizer Parecem personagens muito diferentes de mim né A mãe de filho desaparecido Um pianista mais velho que tem um filho E quer ser um pianista de música clássica mas no fundo, no fundo, eles são extremamente pessoais para mim, extremamente autobiográficos, não no sentido dos fatos, quase como se não, o que importa não são os fatos. não, não eu, preciso, eu não preciso escrever um livro sobre um rapaz que vai trabalhar no Tribunal de Justiça, eu preciso escrever sobre esse sentimento, e aí esse sentimento é melhor contado com uma outra máscara, vamos dizer assim, com uma outra fantasia, né? Ela vai expressar melhor do que a, a própria realidade que eu podia oferecer, né?
0: Quantas pessoas estarão a ouvir este programa que lhes aconteceu justamente isso? Não é, então,
1: assim... É, são muitas histórias, assim... A gente, que por exemplo, que mexe né, com uma parte mais criativa de arte... Nossa, vira e mexe, conversa com alguém que fala, assim, sabe... Ah, poxa, eu queria ter feito... Né? eu era músico, eu era ator, eu era do teatro, eu era do cinema. Eu queria ter feito isso, no fim, não fiz. Em geral, até pessoas de mais idade, né, pessoas mais velhas, que eles vêm e falam: puxa, eu queria ter feito isso da minha vida. Enfim, a vida era difícil, me casei, tinha que sustentar meus filhos, pagar a escola, pagar a casa. Fui trabalhar, e no fim, a vida passa, né. e, e... Então, isso é uma questão que me perturba bastante, assim, sabe? Ela mexe muito comigo. E eu me vi ali realmente, talvez, me perguntando: isso puxa, será que eu vou cair aqui? E você uma dessas pessoas que quando eu tiver muito mais velho, vou chegar para alguém mais jovem que de repente não fez essa escolha, seguiu na literatura, aquilo acabou bem depois, eu falo, putz, podia estar a, a, agora no tribunal da justiça a Exatamente, exatamente. Exato, sem fazer nada e sem ninguém saber, talvez assiste a muitos julgamentos. Não muito porque eu trabalhava num outro setor, assim, numa outra área, assim, Eu trabalhava mais com processos é... bom primeiro eu comecei trabalhando com processos de pessoas presas né uhum. de penitenciária então era só cuidar mesmo da papelada assim e depois eu fui para uma área que era o processo digital da fazenda que é o enfim dinheiro para serviços públicos né dinheiro do estado para as pessoas né enfim é, para cidadãos então eram questões em geral mais simples assim sabe era mais o processo pegar ah, ele ele levou uma multa no trânsito, ele não acha justo, ele, ele entrou com, com o advogado. E, e era só mais ver um, o papel mesmo, quer dizer, nesse caso digital. Mas então não tinha, sequer tinha grandes histórias, assim, sabe, para pegar e falar assim: ah não, mas tinha histórias para eu ler, como, quase como se fosse uma literatura da vida real. Nem isso eu não tinha lá dentro, sabe? Então era realmente
0: bastante desinteressante. O ambiente nos tribunais é sempre, é sempre um tanto ou quanto tenso, né?
1: sim há histórias que podem ser realmente de você olhar e falar nossa isso aqui isso dava um livro dava um filme né mas não a, o material com que eu trabalhava nem nem para isso servia muito olha já estás a escrevendo um novo livro ou não sim estou é, estou trabalhando estou trabalhando em dois em paralelo porque tem um livro de contos meu que vai sair no Brasil hum. é, no, no começo do ano que vem e também estou começando o meu próximo romance, né? Comecei a trabalhar na história, a desenhar os personagens. Eu tenho muita só... adivinhar. é sobre uma perda que depois transforma. <risos> <risos> Olha, ele é menos, ele é menos diretamente sobre isso, assim, ah. mas ele sempre tem alguma coisa assim de de uma questão que talvez lide com isso, assim, que que tire, né, o personagem, o protagonista do, do que ele gostaria que a vida dele fosse, uhum. né? tira da ordem, assim, olha, ficaria tudo em ordem, em paz, se minha vida fosse assim. E de repente tem algum elemento que falta e que aquilo tudo começa a ter certos colapsos, né? Mas nesse não é não é tão frontal, assim, até porque tem tem mais personagens, não é só um protagonista.
0: Terias adivinhado a vida que que tiveste ou que basicamente acabou por por, por te acontecer quando tinhas 10 anos, ou nessa altura só pensavas em ser desenhista, né? como tu próprio dizes
1: Sim, é, é é bem curioso pensar sobre isso, e eu acho que quando eu penso sobre isso é que eu vejo o quanto para mim é a mesma coisa, porque eu jamais, se alguém me falasse lá com 10 anos de idade, com 20 anos, talvez sequer com 30 assim, sei lá, com 29 prestes a escrever o, o primeiro livro se alguém falasse, olha, na verdade você vai ser escritor, e enfim, isso vai dar certo de alguma maneira Talvez eu olhar foi uma escritora... Quando criança, eu, com certeza, eu falo assim... O que, que deu errado? Eu quero desenhar, eu não quero escrever... <risos> né? é, por outro lado... Quase como se eu pudesse dizer também... Se fosse né, uma dessas histórias em que o eu do futuro... Volta para o passado... Eu poderia falar assim... Mas calma... Isso que você quer com desenho é o que você vai ter com a literatura... Ou com né, o adolescente... Calma... Que isso que você quer com a sua banda de rock... É o que você vai ter com a literatura... Não sucesso... Mas isso que você quer de ser essa pessoa... Que senta sozinha e cria um mundo E coloca esse... Abre essa nova janela no mundo Isso você não vai ter com a sua guitarra Nem com os seus desenhos Mas você vai ter com os seus livros E aí provavelmente a criança ou o adolescente falar Ah, então tá bom, ótimo Será que vai ser escritor para sempre? Essa é uma boa pergunta assim, Eu acho que... Eu espero que sim Porque hoje eu acho que é uma coisa que me realiza Mas eu tô aberto à possibilidade de amanhã ou depois Falar, não é mais o que eu quero se amanhã ou depois não ser mais uma coisa que me realiza Que tem um significado real Eu não vou fazer porque, enfim, como se fosse uma prestação de
0: contas né O que as pessoas esperam de mim é isso Eu preciso entregar outro livro Isso eu não vou fazer O que é que tu ias fazer então? Ias regressar aos desenhos? Ias regressar à música, à publicidade? Ah, ou inventarias uma coisa nova?
1: Talvez alguma coisa nova assim Eu lembro que quando eu estava... Né, antes de sair o resultado do Prêmio Saramago Que uhum. eu estava muito frustrado Porque o livro, enfim, nem o editor queria As pessoas tinham lido e não tinham gostado Era um livro que muita gente dizia não, né, como você uhum. disse Eu já estava assim, começando Eu pesquisava no Google assim, Curso de Arte em Cerâmica E eu ficava olhando, falava, ah, de repente eu vou tentar Vou fazer umas aulas, de repente eu gosto Vai ver que é isso que eu vou fazer agora Então eu estou aberto a fazer outras coisas Mas realmente eu não tenho nada no momento Que faça o meu coração bater Ou, ou minha cabeça realmente ficar tão inquieta e desassossegada quanto as histórias que eu posso criar na literatura e, e eu, eu tenho
0: certas dúvidas se eu conseguir encontrar isso hoje, sabe? Última pergunta, porque falaste em coração a bater já sabes o que é o amor e já sabes o que não é? Eu acho que essa
1: é a pergunta essas duas, né? que que são uma só, são as perguntas centrais desses dois livros, assim o, o, o que é o amor, do que ele é feito e, portanto, assim, uma mãe de um filho desaparecido que só tem o próprio amor, mas não tem o filho... O que é o amor pelo filho? Se você só tem o amor, não tem o filho... E o dor fantasma é o oposto, né? O filho está ali, está presente, mas o pai não se importa... Porque ele só se importa com o próprio desempenho... Então, é quase como se um fosse essa, esses dois lados, assim... O primeiro, bom, o que é o amor? Vamos tentar investigar... E o outro, bom, vamos ver o que não é amor, com certeza... E eu não sei se eu posso dizer exatamente, assim, eu, eu acho que para mim é uma descoberta renovada, assim, eu confesso que eu já tive ideias diferentes, inclusive, sobre amor, sobre relacionamentos que eu tinha até mais convicção de que, não, então amor é isso, amar é assim que deve ser. E eu perdi bastante dessa convicção e eu acho que essa abertura, no fim, é melhor até, sabe? assim Olha, não existe um único jeito, não existe o jeito certo, não existe o jeito sequer que você combina entre duas pessoas e a gente toca o resto da vida assim, né? A gente tem que sempre redescobrir e, de uma certa forma, refazer esse amor também, né?
0: E pronto, algumas pessoas, possivelmente, deverão ter sentido amor pelo nosso convidado de hoje, que tem este hum. livro, que se chama, justamente, Dor Fantasma, Rafael Galo. O mais recente Prémio José Saramago foi o convidado de hoje da Provaral. Adorei que tivesse vindo a este programa. Fica já o convite para vires de novo quando em setembro voltares a Portugal para uh, lançares agora na sua versão portuguesa o teu segundo livro que se chamava Rebentar.
1: Exato, claro, eu agradeço e agradeço o convite e volto com prazer.
0: Amanhã estamos de volta para mais uma emissão. Até amanhã. Gostaram da emissão?